2: Nessa terra tem sabia, tem palmeira, tem fulô de laranjeira no pomar de Maria. Tá nessa feira tem beiju de macaxeira, tem pilão de aroíra, macaúba e jatobá. Sou sertanejo, acordo cedo, sim senhor, rezo meu texto que me ensinou meu avô. Carro de boi ainda é meu desatino, o seu rangido eu sei de có desde menino. Toco viola na cancela da morada. Banho cheio de amor pra minha amada Nessa toada eu vou levando a vida inteira Minha alegria é num domingo de feira Não me acanho quando me chamam caipira Pois a terra é quem me inspira e eu não deixo de cantar Como piqui, bacaba, buriti, mangaba Panelada e carne assada na hora de trabalhar Sou sertanejo, acordo cedo, sim senhor Rezo meu texto que me ensinou meu avô Carro de boi ainda é meu desatino. o seu rangido eu sei de coda de menino. Toco viola na cancela da morada, apanho flor cheio de amor pra minha amada. Nessa toada eu vou levando a vida inteira, minha alegria é num domingo de feira. Canho quando me chamam caipira, pois a terra é quem me inspira e eu não deixo de cantar. Como tequibacaba, um buriti, mangaba, panelada e carne assada na hora de trabalhar. Sou sertaneja, acordo cedo, sim senhor. eu penso terço que me ensinou meu avô. Carro de boi ainda é meu desatinho. o seu rangido eu sei de có desde menino. Toco viola na cancela da morada, apanho o cheio de amor pra minha amada. Nessa toada eu vou levando a vida inteira, minha alegria é num domingo de feira. Sou sertaneja, acordo cedo, sim senhor, rezo meu terço que me ensinou meu avô. Carro de boi ainda é meu desatino, o seu rangido eu sei de códer de mim. Toco viola na cancela da morada. Apanho o cheio de amor pra minha amada. Nessa toada eu vou levando a vida inteira. Minha alegria é num domingo de feira. Sim, senhor, és o meu Deus, meu avô. Sou sertaneja,
3: chegando de volta a 10 horas, 36 minutos, 10 e 36, 29 graus em Porto Alegre, tempo bom, céu de brigadeiro, céu sem nada de nuvens, comemorando o meu retorno, eita boi, passa boi, passa boiada, passa tudo porque eu tô de volta, ai! É, gente, aqui na minha frente, começando aí, voltando, né, para essa nossa temporada aqui, da nossa voz da resistência, né, voltando pro nosso programa, aqui alguns mimos aqui do belo artesanato do estado do Tocantins, né? Estado que tem muito do Cerrado, mas que já é politicamente, geograficamente considerada região norte do Brasil, né? Primeiro estado do norte brasileiro, quando a gente vai do sul, antigo norte do Goiás, que desde 1989 se tornou o mais novo estado da Federação Brasileira. Eu estou falando do Tocantins, ou Tocantins, como eles falam, né? Quero agradecer aqui todo o carinho que eu recebi na cidade de Porto Nacional, onde eu estive nos últimos dez dias. Acompanhando, participando do casamento da minha amada filha, Stephanie Correia Cardoso Rodrigues. Stephanie Correia Cardoso Rodrigues com o seu querido Valdez Rodrigues. Né? Vamos falar um pouquinho de amor, hein? Olha só. <música> deixar essa canção de fundo e falar da celebração do amor exatamente foi algo que me deixou profundamente feliz profundamente emocionada levar a minha linda filha minha princesa até o altar é a realização dos sonhos um pai
4: é a renovação
3: ser pai te oferta várias realizações na vida né uma delas, e creio que a principal para Stephanie, é o casamento. Porque minha filha sempre sonhou, sempre sonhou em casar, entrar na igreja de Belo e Grinaldo. Ela sempre me falava isso desde a sua juventude. Ter a sua família, ter a sua casa. E graças a Deus ela está conseguindo, está começando
5: a viver esse sonho.
3: Uma história de amor que começou mais ou menos uns três anos atrás quando o Valdez veio ao Rio Grande do Sul para fazer um curso, o curso acabou não acontecendo, ele acabou morando uns meses aqui e ele congregou na mesma igreja, na igreja Batista de Esteio, na comunidade Batista de Esteio depois igreja Maranata, né, que é a igreja que a minha filha participava aqui no Rio Grande do Sul acabou então conhecendo o Valdez lá na igreja, ele veio no culto, coisa e tal, se conheceram. Hum, a princípio desenvolveram uma amizade. Logo após, passado um tempo, começaram a se falar com redes sociais. E ela me contou isso antes dela ir para noivar em Tocantins, né? Porque ela me contou que tava conversando com um rapaz lá de Tocantins. Eu achei um Primeiro que eu digo, menina, como é que tu vais namorar esse guri tão longe? <risos> Mas, gente, quando Deus quer é, o diabo, não atrapalha, eu sempre digo, né? E tudo deu muito certo, ela foi a Tocantins, ela não voa. E agora, em 22 de dezembro, teve o casamento civil aqui em Sapucaia do Sul, no cartório ali, no casamento civil. E agora, no último dia 5, no último sábado, foi o casamento religioso na Igreja de Cristo. Que estava lindo de morrer. A festa, a organização, o cerimonial, a decoração Foi exatamente como ela me disse Foi exatamente como ela queria E eu vivi o meu conto de fadas também Casamento, gente, durou três dias Três dias o casamento Começou com o jantar na sexta-feira E acabou com o café da tarde No domingo à tarde Boa parte da família do noivo veio. Né? Moram na cidade de Ponte Alta Fica a 180 quilômetros de Porto Nacional A cidade de Ponte Alta, junto com o Taquaraçu É o portal do Jalapão que é a principal reserva turística Manancial de rios, cachoeiras, cascatas, paisagens De você respirar fundo Lindo, lindo mesmo, gente, o Jalapão que eu não consegui conhecer, mas numa próxima ida com certeza eu vou conhecer, e a família veio olha eu vou dizer, eu pude conhecer boa parte da família do Valdez pude de construir os laços com os pais dele, com os irmãos, com as cunhadas, com os sobrinhos, ou seja, família aumentou. E como não amar o Tocantins, como não agradecer o carinho das pessoas de Porto Nacional, uma cidade interessante, uma cidade que tem um povo muito amado pessoas muito prestativas, né? muito prestativas, muito dóceis, e eu digo, Tocantins agora mora no meu coração, porque a minha família, gente, a minha filha, meu neto, meu genro, moram naquela terra. E minha filha disse, pai, não estou tomando remédio porque eu quero ter mais filhos. Amém. Então, meus próximos netos, a continuação do meu nome, dos Cardoso, vai ser lá no Norte. Como não amar o Norte? Como não agradecer ao Norte, gente? Como não agradecer as pessoas de lá? O carinho da acolhida. E fora isso também, eu vi muita coisa interessante por lá. Vi muita coisa interessante, gente. Muita coisa mesmo. Uma das coisas interessantes que eu pude ver lá é o preço das coisas. Eu não sei como é a média salarial, tá? Mas eu me choquei ao ver o quilo da carne, da picanha, R$ 40. Reais. Picanha picanha. O quilo da costela, R$ 19. Tá? Outra coisa que eu posso contar para vocês, um saco de 5 quilos de arroz, R$ 14, R$ 10, reais. até por R$ reais o quilo do alho, R$ 9,00, o frango caipira, peixe, gente, porco, fora as carnes de caça que eu comi, eu comi carne de viado, comi carne de catito, que é uma espécie de javali, um porco do mato. Gente, eu tive experiências maravilhosas, tomei sucos de coisas que vocês nem imaginam. Ah, e um hábito que eu trouxe de lá foi os sucos. A partir de agora... Eu, esses dias, comprei caixinhas de suco, tomei para encerrar. Mas agora eu não vou mais tomar suco de caixinha. Eu vou tomar suco da fruta. Porque lá a gente comia muita fruta. Outra coisa interessante é que agora, lá no norte, é inverno. Por que, que é inverno? Porque chove. Mas é uma chuva que dá uma pancada, passou. Mas o calor continua, gente. Tu acordava de manhã, 24, 25 graus. No meio da tarde, 33, 34. E é quente. Tem que tomar muita água, muito protetor solar. Porque você pega insolação, fácil, fácil. O sol arde, queima. O sol de lá arde, arde na pele. É muito diferente daqui. Mas mesmo assim, as pessoas são de uma doçura impressionante. Outra coisa também no comércio. Eu comprei numa loja lá que a rede é de Cuiabá. Né? Comprei duas calças jeans super modernas a R$ 39,90. Ainda ganhei desconto, porque quando você vai no comércio lá, inclusive na feira, onde você for, na feira livre, lá lá, se tu negociar, se tu pedir desconto, eles te dão desconto. Eles te dão. Sem problema nenhum. Se você chegar no lugar, você pede uma água, um banheiro, eles te dão. Sem problema nenhum. Gente, as pessoas são extremamente solícitas. Outra coisa interessante: Porto Nacional é a quinta maior cidade do Tocantins, tem 60 mil habitantes, quatro campus universitários é uma cidade universitária tem o campus da medicina tem relações internacionais, tem direito, tem vários cursos em Porto Nacional. Pessoas de várias partes de Tocantins e do Goiás, de Goiás, eles chamam do Goiás, mas é de Goiás, tá? Vão para lá para estudar. Então é uma cidade que tem um volume de universidade muito grande. A cidade tem dois hospitais, entre eles o um Hospital Infantil e o Hospital Geral de Porto Nacional. É muito curioso, porque é uma cidade relativamente, eu digo pequeno em população, mas ele é uma cidade setorizada. Ela foi toda planejada, menos a parte histórica, que tem 140 anos. A parte antiga, que era também, uh, tinha o nome já de Porto Nacional, mas tinha uma outra denominação, onde você encontra um casario histórico e uma igreja, que foi construída, então, pelos escravos que fica numa parte alta da cidade, de frente ao lago do rio Tocantins. Porque o rio Tocantins ele passa por dois espaços da cidade. Na beira da cidade, que construíram a orla da beira rio, que não é rio, é uma parte do lago que foi construído tá? para usinas hidrelétricas. Tem uma usina hidrelétrica que eu não lembro o nome agora. Mas a outra parte, do outro lado, é onde passa o rio Tocantins e que sobe, que margeia o estado até a subida para o Pará. Né? Então, a parte que se debruça a cidade, a parte alta e a parte baixa, porque tem a cidade alta e a cidade baixa, essa parte é banhada pelo lado do Tocantins. Você tem a impressão que você está na praia. Do outro lado, de frente à cidade, quando você vai margiando o lago, tem uma praia. Tem uma praia mesmo, com bar molhado, com os quiosques dentro do rio, com espreguiçadeiras, com, com guarda-sol e vários barzinhos onde você pode passar o dia. Essa época do ano, o pessoal lá, os nativos, não vão porque é inverno e a água não está legal. Segundo eles, a água não está boa para tomar banho. Agora... Mas a alta, alta temporada, temporada do verão lá é julho, lá é julho. de julho, julho a setembro. De setembro a outubro, outubro, conforme eles dizem, dizem, São Pedro, Pedro liga, liga o maçarico, 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 porque a temperatura bate 40 a 42, 42 tranquilo, tranquilo, e é muito, é muito quente, quente, e com muito é calor é banho, de, banho rio de rio e banho de, rio, banho de cachoeira. cachoeira. Aí, eles Aí eles vão para as cachoeiras, cachoeiras próximo a Palmas, Palmas. A capital que fica a 70 quilômetros de Porto Nacional, de carro dá mais ou menos 50 minutos, 45 a 50 minutos. Também tem paredões e cachoeiras próximas, além do lago do Tocantins, que faz o lago e as praias fluviais de palmas. As, palmas. as praias lacustres, as praias de rio, e que parece praia de mar, é muito bonito mesmo. Além disso, Além disso, outro, outro ponto que ponto chamou a atenção, de atenção de em Tocantins, que eu estou contando para vocês, de é de a gente ver as de imensas, de imensas, de chapadas imensas chapadas cobertas por soja. Por soja. Tocantins, Tocantins é hoje é um, dos um dos maiores produtores, produtores de soja e também de pecuária. De pecuária. Tem muita hum, carne. Gente, gente, lá é churrasco todos os dias. dias é churrasco o dia, dia todo bom, olha gente, eu olha acho que, que eu comi de carne de pra... <risos> pra... <risos> olha fazia tempo que eu não comia tanta picanha e que carne bem boa meu Deus do céu, que coisa bem boa que coisa maravilhosa como eu comi carne, eu comi fraldinha eu comi maminha, eu comi filé mignon eu comi picanha o quilo do filé mignon 35, 40 reais gente, carne é impressionante é impressionante o que comem de carne Menino. Mas também com esse preço, vamos combinar. E isso eu estou falando porque eu que moro no Sul, eu que faço compra aqui, sou dono de casa, achei o quilo da picanha, 39, cara, para mim, meu Deus. Agora, é o que eu estou dizendo. Eu não sei a realidade deles. Porque eu não consegui saber e identificar a questão salarial. Eu não consegui. Pelo menos as pessoas que eu conheci lá ganham bem moram bem, casas com bons lotes, casas novas, bem construídas, bem construídas né? Isso eu, isso eu pude ver. ver. Agora, eu não, eu não posso dizer o povo, porque o povo, como você sabe, em Norte e Nordeste, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Outro ponto que me chamou a atenção, eu não vi gente morando na rua, eu não vi pobreza, eu não vi, eu não vi cachorro andando na rua, bicho abandonado, eu não vi cachorro andando na rua lá. Das vezes que eu saí, é claro, né? A cidade não tem sistema de transporte coletivo, o que tem é táxi e mototáxi, tá? Todo mundo anda de mototáxi e também uma coisa, muita gente tem carro, caminhonetão, 4x4, carro... Gente, todo mundo tem carro, porque tem que ter carro lá. Se tu não dirige lá, tu tá perdido, porque não tem transporte, não tem transporte. Não tem transporte. O comércio maior fica em Taquaralto, que é encostado a Palmas. Seria assim, tipo uma alvorada Porto Alegre, assim, uma região metropolitana. E Taquaralto até é meio parecido com alvorada. Tem uma rua imensa, com lojas, tudo que é loja que tu pode imaginar. Então o pessoal de Porto Nacional, quando tem que comprar alguma coisa ou algo maior, vai a Taquaralto. Taquaralto é Palmas. Taquaralto já é encostado a Palmas. É, onde fica o aeroporto internacional Lísias Rodrigues Da capital mais nova do Brasil O aeroporto super pequeno Menor que o antigo Salgado Filho Uma pista pequena também Porque Tocantins tem poucos voos para lá Os voos para Tocantins Saem, grande maioria, para São Paulo Para o Rio, para Brasília, para BH Saem boa parte uh, para... Na madrugada, tá? Os voos saem de madrugada e chegam também na madrugada. Quando eu fui para lá, quando eu fui para lá, eu saí daqui de Porto Alegre, voo da companhia Azul até Campinas. E de Campinas nós então fomos para Palmas. Eu cheguei às duas horas da madrugada, da sexta-feira, dia 28. Né? E na volta. O voo foi trocado e eu vim de Palmas para Campinas, Campinas-Porto Alegre. Saímos, então, na terça-feira, agora dia 8, às 11 da manhã. Uma viagem abençoada, abençoada pela Companhia Azul. Melhor frota, melhor atendimento. Não estou aqui ganhando nada da Azul, mas estou contando o tratamento que foi, foi maravilhoso. Mas, gente, tem tanta coisa boa para contar. E vou contar também nos próximos encontros sobre as comidas. E passar algumas receitas para vocês de comidas típicas do Tocantins, né? Principalmente, bolo mangulão, peta, biscoito de amor perfeito, galinhada no piquinho, né? Gente, café coado no açúcar, adoçado com rapadura. <risos> Ai, gente, tem tanta coisa pra passar Mas vamos com mais uma musiquinha, gente Pra gente homenagear o Tocantins Vamos ouvir aí o Zé Lourinho Um tributo a essa terra pra lá de aventura? Eita,
6: forró! Há muito tempo eu moro neste lugar Eu vim pra cá quando tudo começou Faço parte daqueles que aqui chegaram de todos que acreditaram no futuro promissor O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantins é terra boa O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantins é terra boa Palmas nasceu no Deus da natureza essa riqueza que existe a seu redor Lindas lagoas, rio-águas cristalinas Tem o lago da usina, espelho da luz do sol O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantins é terra boa O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantins é terra boa Lugar. Eu vim pra cá quando tudo começou Eu faço parte daqueles que aqui chegaram e todos que acreditaram no futuro promissor O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, tocantes é terra boa O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantes, é terra boa. Palmas nasceu no Deus da natureza, Essa riqueza que existe a seu redor. Lindas lagoas, o águas cristalinas, Tem o lago da usina, espelho da luz do sol. O solo é bom e o tempo voa. Gosto daqui, Tocantes, é terra boa. O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, tocante é terra boa Palmas nasceu do berço da natureza, essa riqueza que existe a seu redor das as lagoas, rio águas cristalinas Tem o lago da usina, espelho da luz do sol O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantes é terra boa O solo é bom e o tempo voa Gosto daqui, Tocantes é terra boa
3: 57, 57, deixa eu mudar deixa eu o, assunto. o assunto... Interpretada lindamente por Sabrina Lopes se chama Lei da Vida eu mudei radicalmente o pé do verso porque ao estar em Tocantins na segunda-feira me preparando para voltar para o Rio Grande do Sul aonde estava lá celebrando a máxima realização do amor eu me choquei deparei-me com a maior demonstração de desamor. A maior demonstração de ódio que uma pessoa pode ter por outra. Porque quem ama não mata. Quem ama não mata. Eu amei. Eu me divorciei. Pelo contrário, nunca quis matar nunca quis o mal da minha ex-mulher que é minha grande amiga minha sócia e como eu brinco, até coloquei numa postagem nas redes sociais é mais uma filha que a minha mãe tem e que virou uma irmã porque o amor se transforma quero dizer a vocês que eu estou chocado e assim como a família Manaua como a nossa grande família Manaua eu estou imutado estou imutado pelo trágico feminicídio contra Débora de Moraes Machado, de 27 anos, filha da nossa querida, nossa queridíssima Silvia Moraes, sobrinha do nosso encantador, o nosso encantado, amado Jorge de Moraes, que foi tragicamente abatida, assassinada na última segunda-feira. Nesta segunda-feira que passou, assassinada de uma forma covarde, selvagem, imperdoável. Imperdoável. Imperdoável na lei dos homens. E também, eu quero dizer a vocês, na lei de Deus também. Porque Deus não perdoa uma pessoa que tira a vida de uma outra porque não quis mais continuar um relacionamento. Eu não acredito nisso, de maneira nenhuma. Eu não acredito, Eu acredito que haja, que haja perdão, perdão para quem mata, de forma consciente. consciente. Quero, Quero dizer, dizer que todos o nós temos que espalhar lado as, lado as, as, fotos, as fotos, fotos do Marcos, Marcos Peter Juvenance, que é o assassino, que é o homicida, que é o bandido, que é o monstro, que nos ceifou, que tirou a Débora de nós. É um monstro, 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 monstro. monstro, monstro. É só o que só eu posso dizer. Monstro. monstro. E o meu sentimento é de revolta, é de raiva, é de ódio. Eu odeio sentir ódio, mas eu tenho ódio deste cara. Se eu botasse a mão nele, eu faria justiça com a própria mão. Eu faria. Tudo bem que eu ia me incomodar com a polícia, mas que eu ia... Olha, eu não quero nem dizer porque eu não quero estragar o momento bonito que eu estava vivendo agora. Mas eu, se eu colocasse as mãos nele, eu ia responder... Porque eu ia acabar com a raça dele. Eu, que, eu sou que sou uma pessoa, uma pessoa extremamente, extremamente calma, calma extremamente, extremamente humana, humana, extremamente espiritualizada, sabe? mas eu mas botasse eu a mão neste. Olha, olha, eu já ia, eu ia dizer, dizer, peço perdão, tá? Mas eu mas acabava com a raça dele. Eu, eu faria, faria justiça a com a própria mão. mão. Eu faria. Porque e... é o mínimo. E... É o mínimo e... que. É o mínimo e... que... que... Olha, 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 o mínimo eu que eu posso pedir. Assim como, assim como a, a Silvia, Silvia, como o Jorge, como todos, todos nós, é justiça que ele seja preso e que ele apodreça numa cadeia, que fique podre, podre, que sofra, que sofra tudo o que ele fez e o que ele está fazendo, a Silvia e toda a família sofrer, o filho da Débora, os irmãos, todo mundo que ele sofra pior, porque o que eu desejo para ele é de pior. Eu desejo o pior. As coisas mais horrorosas no mundo eu desejo para ele. Existe. Sei que Deus me perdoa, mas eu sou humano. Eu quero dizer, Silvia, que o meu sentimento é de dor. Não pude estar contigo no enterro porque eu estava voltando para o Rio Grande do Sul justamente na hora do dia. Mas eu quero que tu saiba, Silvia, que tu tens um irmão aqui, que tu tens um amigo a minha mãe também, Franquilina Cardoso, todos nós nos colocamos à tua disposição. Quando tu quiser nos ligar, quando tu quiser conversar, se um dia tu quiser vir aqui na minha casa, Silvia, porta está aberta para ti, para a gente te abraçar, te acolher, porque nós vamos, Silvia, pedir justiça também junto contigo. Tendo manifestação, tendo protesto, nós vamos, porque isso não pode ficar assim. Nós não podemos aceitar uma morte, nós não podemos aqui admitir de forma nenhuma a banalização da morte. A Débora tinha medida protetiva, mas nós não podemos banalizar tudo. Nessa última semana, gente, três mulheres foram executadas. Três mulheres foram executadas. Nessa semana. Só nesta semana. Toda semana a gente fica sabendo de alguma, de alguma mulher que é agredida, morta, espancada, estuprada. Eu pergunto, até quando a gente vai ter que suportar isso? Até quando nós, pessoas de bem dentro da sociedade, temos que aguentar esse tipo de coisa? Até quando? Até quando, até quando, até quando? Até quando? Por enquanto, Silvia, Jorge, toda a família Manaus, todos vocês... Recebam as minhas sinceras condolências, os meus sinceros sentimentos. E eu digo que a vida é muito doida, porque no momento em que eu viajei e que eu fui celebrar o amor, eu recebi essa notícia trágica da maior demonstração de desamor que pode existir. Eu comecei o programa totalmente de forma diferente, mas eu já vou ler os recadinhos de vocês. Antes, eu tenho esse recado que você tem que saber. Por quê? Porque agora a gente já está no início do mês coisa arada e tal. Estamos indo para metade agora de fevereiro. Mas você pode sim colaborar com a gente. Você pode estar com a gente no nosso programa de financiamento coletivo. O nosso Pix é pixdamanau.com. Eu vou repetir: da Manau, arroba, gmail, Mas antes disso, eu também quero te informar As outras formas que você também pode estar contribuindo Para esse nosso projeto de comunicação Um projeto de comunicação independente e plural 1747. gente, 11 horas e 7 minutos, 11 e 7, né? Vamos então aí a participação dos nossos amados e estimados aí, ouvintes que estão sempre com a gente, né? A Adriana Péter aqui de Porto Alegre diz, bom dia, tem um eco. Ai, ah, tem eco também. Até que fica charmoso, né? Até que eu gosto. E ela pergunta, como é que está o pai mais orgulhoso e feliz de levar a filhota ao altar? Ah, eu tô andando às nuvens, né, se tu quer saber. E ela diz assim, muito legal mesmo, ainda quero ser levado ao altar só para fazer festa, mas depois cada um no seu quadrado. Me chama, se tu quiser eu te levo no altar sem problema nenhum, né? Não quero causar treta familiar, mas se você quiser, levo numa boa, né? E aí ela volta dizendo sobre o caso da morte da Débora, filha da nossa querida Silvia Moraes, dizendo, né, tomara que ele fuja e resista, daí tem um motivo para um abate, foi um comentário de um amigo policial, com certeza, é isso mesmo, tem que ter troca de tiro e que mate essa peste aí, é o mínimo, sabe, e ela diz assim, que nós temos motivos para o abate, apesar de que a raiva dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, é o que eu sinto, eu, se, eu se eu pegasse esse cara, esse cara eu, eu acabava com ele. E olha que eu sou uma pessoa extremamente, é extremamente calma. calma. Sou extremamente mas, calma. Mas, sinceramente, mas se botasse na minha frente, eu ia fazer, que eu fazer o que fazer todo o mundo gostaria de fazer. fazer. Mas, mas, gente, energia, energia ruim. É ruim, show, show né? né? Que hoje é sexta-feira. Obrigado, Obrigado, viu, Adriana? O meu, meu querido, querido... Aqui... aqui uh, o meu, meu querido... querido... Bruno Mariano, dizendo assim, bom dia, Oscar, seja bem-vindo de volta. Gostaria de falar que sua voz na rádio está meio suspensa de uma olhadinha, né? Interessante, o que quis dizer com isso, né? Suspensa de uma olhadinha, fiquei pensando agora, né? Abraços do Bruno Mariano de Patos de Minas. Obrigado, obrigado, querido. A Maria Lúcia Sampaio volta aqui mandando um abraço dizendo que o volume baixou, né? Claro, acaba baixando mesmo, né? Isso aí acontece, às vezes áudio, né? Patati patatá. Ricardo Weber Coelho, né? Bom dia, Oscar. Tu ainda tá em Tocantins, está transmitindo de lá, tem um eco? Não, eu tô aqui, viu, meu querido? Tô aqui em Porto Alegre, né? Graças a Deus. O João Gabardo, bom dia, Oscar. Seja bem-vindo de volta. Daniela Castro também, bom dia Oscar e bom retorno E a minha querida Norma Amazone, que felicidade casar a filha É, casar a minha única filha, né, minha única filha e meu neto E eu digo que parte do meu coração está lá em Tocantins agora, né Como não amar aquela terra, né, terra que recebe a minha filha, recebe o meu neto Está constituindo uma família, constituiu então uma família, né em breve vai construir sua casinha, vai encomendar cegonha, como é que eu não vou gostar. Agora, quando outro neto for nascer, eu vou de novo. 11h10, 11 horas 10 minutos aqui na nossa Rádio Web Manaua. Nossa segunda hora da voz da resistência. E eu tô com vocês aqui, hein? Vamos ver o que é notícia aqui em Porto Alegre e também na Grande Porto Alegre. Isso mesmo, 11 horas e 11 minutos, gente, uma unidade de uma concessionária de energia elétrica privada foi invadida por uma quadrilha na madrugada de hoje aqui em Porto Alegre. A estimativa de que foram roubados cerca de 5 toneladas de cabos de cobre e armas de funcionários da subestação localizada na Avenida Praia de Belas, esquina com a Avenida Ipiranga. O assalto ocorreu nas imediações das sedes do 1 e do 9 Batalhão de Polícia Militar. Ao menos nove criminosos armados chegaram no local em dois caminhões e uniformes, como se fossem funcionários da concessionária. Eles renderam dois vigilantes que tiveram de entregar os revólveres e coletes balísticos, além de dois empregados de plantão. As vítimas foram amarradas e trancadas em uma sala. Após a fuga, os policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar prestaram um atendimento inicial da ocorrência por volta das duas horas da manhã. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Polícia de Repressão a Crimes contra Patrimônio das Concessionárias e dos Serviços Delegados do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC da Polícia Civil. E o mês de fevereiro começou com uma média alta de infecções por coronavírus aqui em Porto Alegre. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, dos 11.803 testes realizados de 1º a 5 de fevereiro em moradores da capital, 5.048 tiveram resultado positivo para a Covid-19, ou seja, pouco mais de mil por dia. O número equivale a 42,7% do total de exames realizados dos tipos PCR e antígeno, tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto pelos serviços privados. Com mais 16.381 novos casos confirmados para a Covid-19, o Rio Grande do Sul se aproxima na marca de 2 milhões de infectados pela doença desde o início da pandemia. É o terceiro dia seguido, com registro superior a 16 mil diagnósticos, comprovando o alastramento da doença. Isso ontem, tá? O número de contaminações ganhou força a partir de janeiro, quando o Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou a transmissão comunitária da variante Ômicron, que é mais transmissível em solo gaúcho. Com isso, acumula, gente... Uh, com isso, acumula 1.981.233 casos da doença no Rio Grande do Sul. Os 33 óbitos confirmados ontem por conta da Covid elevam o total para 37.417 mortos. A chegada da variante Omicron mantém o sistema de saúde pressionado, principalmente pelo aumento dos diagnósticos e internações de crianças preocupante, né? Vamos aqui a mais informações. O opinômetro de volta às aulas realizado pela Prefeitura de Canoas registrou, ao meio-dia desta quinta-feira, 21.450 votos. Na definição, 53,5% dos votantes escolheram, pelo início das aulas, no dia 2 de março na educação infantil, 53,1% optaram pelo início em 7 de março para o ensino fundamental. A opção da participação popular na retomada das aulas foi pensada, considerando o aumento do número dos casos de Covid, quando o número de pessoas contaminadas cresceu de 475 no dia 30 de dezembro para 10.246 agora em fevereiro. O opinômetro da volta às aulas foi lançado na última terça-feira, com o intuito de auxiliar a administração a dar início ao ano letivo, que não terá prejuízo na carga horária e nem nas atividades pedagógicas. Vamos falar então do tempo, porque a semana termina com tempo bom em todo o Rio Grande do Sul. Hoje, na fronteira oeste, nesta sexta-feira, poderemos ter então temperaturas aí na casa dos 35 graus aí Em boa parte do centro E também do oeste gaúcho Porto Alegre pode registrar Até 33 graus Mas você confere agora Como o tempo vai estar hoje Como o tempo vai se comportar Nesta sexta-feira em Porto Alegre Nas principais capitais brasileiras Também em Montevideo E Buenos Aires As informações são do Clima Climatempo Música então com as informações aqui de Porto Alegre também da região metropolitana, que neste momento está com tempo bom e céu claro. A máxima aqui na capital deve chegar aos 33 graus, neste momento em Porto Alegre, 30 graus. Florianópolis também tem a previsão hoje, sexta-feira, de tempo bom, céu parcialmente nublado, vai da praia, viu? Temperatura máxima na ilha pode chegar aos 39 graus. Curitiba tem previsão de instabilidade, com céu nublado, pancadas de chuva a qualquer momento, a máxima chega aos 26 graus. São Paulo tem previsão de tempo instável, com céu nublado a máxima deve chegar aos 25 graus. O Rio de Janeiro também está com previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas a qualquer hora do dia, temperatura não passa dos 27 graus. Brasília tem também previsão de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva a máxima, deve chegar aos 26 graus. E Montevideo tem previsão de tempo bom, céu parcialmente nublado, uma máxima chegando aos 27 graus, vai da praia também, viu? E Buenos Aires, previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva a máxima por lá, deve chegar então aos 28 graus. Fatos que marcaram a história hoje chegam agora nas nossas efemérides hoje, 11 de fevereiro é o dia do zelador a santa do dia é Nossa Senhora de Lourdes e a orixá, segundo o batuque gaúcho é mãe e hoje, em 660 a.C. o Japão era fundado em 1890 nascia o cantor Carlos Gardel Data onde hoje é comemorada, comemorado na Argentina, o Dia Nacional do Tango. Em 1922, começava a Semana de Arte Moderna no Brasil, que inaugurava o Modernismo. Em 1929, o Tratado de Latrão declarava o Vaticano um Estado Independente. Em 1932, era criada a Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1963, os Beatles gravavam seu primeiro disco, o álbum Please Me, Please Me. Em 1990, Nelson Mandela era solto depois de 28 anos, preso pelo apartheid sul-africano. Em 2005, o Google anunciava que iria oferecer hospedagem à Wikipedia. Em 2010, o governador do Distrito Federal à época, José Roberto Arruda, foi o primeiro governador a ser preso no Brasil por corrupção. Em 2013, o Papa Bento XVI anunciava sua renúncia. E também hoje, em 2019, o helicóptero em que estava o jornalista da Rede Bandeirantes, Ricardo Boechat, caía em uma rodovia paulista, ocasionando a sua morte. 11 horas, 11 horas 20, 20 minutos... 20 minutos. 20 minutos. E a gente agora vai girar, então, a nossa reportagem aqui da nossa parceria entre a Rádio Web Manaua com a Agência Rádio Web, a maior agência de notícias em rádio do Brasil, e também vamos à Europa lá na Rádio França Internacional, com os últimos destaques da manhã na Europa, destacando a tensão entre Rússia e Ucrânia, né? Mas a gente começa falando, então, do Rio Grande do Sul, porque proposta reconhece o município de Agudo como berço dos dinossauros. Quem amplia esse destaque aqui de Porto Alegre é o repórter Christian Costa, direto da Assembleia Legislativa.
7: 233 milhões de anos, essa é a idade dos fósseis encontrados nos municípios da região central do estado. Muitos deles encontrados na cidade de Agudo. Já foram identificadas cerca de 12 espécies de dinossauros na região, sendo que sete delas estão entre as mais antigas do mundo. A confirmação foi feita por meio da análise dos minerais presentes nas rochas em que esses esqueletos estavam. Por isso, o deputado Paparicubac propôs um projeto de lei que destaca o município de Agudo com o título de Berço dos Dinossauros. A proposta já foi aprovada na Assembleia Legislativa. Para o parlamentar, o título vai fomentar o turismo histórico na cidade e na região. E Agudo, com a capital nacional dos dinossauros, ela começa
0: um novo processo de vida turística. Por quê? Porque a partir desse momento nós eh, vamos começar a estudar mais. No mês de março já o governo municipal de Agudo tem a semana da paleontologia. Nós deveremos estar lá, secretária da cultura, convidaremos o governo. Porque a partir desse movimento nós poderemos trazer à tona aquilo que está no nosso subsolo ao longo dos anos.
7: O projeto, que nomeia Agudo com o título de Berço dos Dinossauros, agora vai para a sanção do governador Eduardo Leite. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
3: Muito bem, 11 horas 23 minutos, 11h23, vamos então a destaques nacionais, vamos direto a Brasília, porque a Polícia Federal diz ao Supremo Tribunal Federal que milícia digital opera no gabinete do ódio. Quem amplia o destaque é o repórter Yuri Hudson.
0: A Polícia, a Polícia Federal, Federal encaminhou, encaminhou um relatório ao STF, afirmando que a atuação de uma milícia digital que é investigada pela corte é operada pelo chamado Gabinete do Ódio. O relatório foi produzido pela delegada Denise Ribeiro, que é responsável pela investigação dos inquéritos das fake news e das milícias digitais comandado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esse gabinete do ódio seria formado por apoiadores do próprio governo e atuaria dentro do Palácio do Planalto. De acordo com o documento, a organização criminosa opera para atacar e difamar pessoas tidas como adversários. O relatório apontou ainda que o grupo tem por objetivo propagar desinformação, criando e deturpando dados para obter ganhos políticos, ideológicos e financeiros. Entre os diversos exemplos listados pela corporação, o documento cita a elaboração de dossiês contra antagonistas e dissidentes, inclusive com insinuação de utilização da estrutura de Estado para atuar investigando oponentes políticos. Nem o Presidente da República, o Palácio do Planalto ou a Advocacia Geral da União comentaram o relatório. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
3: E voltamos com Yuri Hudson porque o Senado pode aumentar a punição para quem fizer aí crime de nazismo, né? Quem fizer o crime de apologia ao nazismo. Voltamos então com Yuri Hudson.
0: A bancada, a bancada feminina, feminina do Senado, do Senado apresentou, do apresentou um projeto de lei para tipificar como crime a apologia ao nazismo, a prática de saudações nazistas e a negação, diminuição ou justificação ou aprovação do Holocausto. A iniciativa surgiu em razão dos recentes episódios de defesa ao nazismo registrados no país. Nesta semana, o youtuber Bruno Ayube, conhecido como Monarque, o deputado federal Kim Kataguiri e o comentarista Adrilli Jorge passaram a ser investigados por se manifestarem de forma favorável ao regime antissemita. A líder da bancada, a senadora Simone Tebet do MDB, pediu agilidade na votação da matéria.
5: Porque não é possível que essas pessoas... Que dizem o que dizem, o que acreditam ou que acreditam, não, não tenham lido os livros de história ou não tenham visto nos filmes o que foi o holocausto. Nós estamos falando de milhões de judeus que morreram com requinte de crueldade.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, repudiou a apologia ao nazismo, que representa uma afronta às vítimas desse regime. Não voltem a se repetir no Brasil. Quem o nazismo afronta a memória das vítimas e dos sobreviventes desse regime e desdenha das atrocidades por ele causadas. É importante dizer que, pela lei do racismo, já é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada uma, 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 para, para fins de, de divulgação do nazismo. Do nazismo. A intenção das senadoras é aperfeiçoar a lei para criminalizar atos comuns praticados por grupos extremistas, como a exaltação ao nazismo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
3: E nós vamos então até o Rio de Janeiro, porque oito pessoas morreram em uma operação policial. Igor Pereira.
8: Oito pessoas foram mortas em uma operação policial na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. A ação é conjunta com a Polícia Militar do Rio e Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, os agentes cumprem mandados de prisão contra traficantes que fazem parte de uma quadrilha de roubo de cargas. A PM informou que a operação é para conter ataques contra as forças de segurança e os agentes foram atacados assim que chegaram na Vila Cruzeiro. A ação policial ocorre no contexto do Cidade Integrada, projeto de segurança pública do Rio de Janeiro. A primeira etapa começou no dia 19 de janeiro, quando 1.300 agentes militares e civis ocuparam as favelas do Jacarezinho e da Muzema. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo do Rio adotasse medidas para reduzir as mortes nas ações policiais e deu prazo de três meses para que o plano fosse apresentado. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Igor Pereira.
3: E vamos a Brasília porque a Fundação Oswaldo Cruz alerta para altas taxas de ocupação de leitos de UTI. Quem amplia mais o destaque é a repórter Alexandra Fiore.
9: Das 27, 27 unidades, unidades da federação, da federação apenas, apenas sete, sete estão sete fora da, da, zona da zona de, de alerta, alerta em relação às taxas taxa. de ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid. São nove estados em zona de alerta crítico, o que significa ocupação igual ou superior a 80% dos leitos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira na nota técnica do Observatório Covid da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os números são relativos ao dia 7 deste mês. Na comparação com um boletim divulgado na semana passada, referente ao dia 31 de janeiro, o número de estados na zona crítica manteve-se o mesmo. O levantamento mostrou ainda que 11 estados aumentaram a quantidade de leitos de UTI. Nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, esses acréscimos trouxeram alguma melhoria nos índices. Já no Piauí, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Paraná, o aumento de leitos apenas provocou proporcionou a manutenção em níveis relativamente estáveis. No Ceará, no entanto, mesmo com mais leitos disponíveis, houve piora na taxa de ocupação. A situação é pior nas capitais. São 15 cidades na zona de alerta crítico. O boletim voltou a apontar a preocupação com a variante Ômicron no país, especialmente nas regiões onde ainda há uma baixa cobertura vacinal e recursos precários. Esses fatores, dizem os pesquisadores, podem levar ao aumento do número de mortes e quadros graves de covid-19. Agência Rádio Web, Web produção, e produção e reportagem, reportagem Alexandra, Alexandra. Fiore.
3: Ainda falando sobre a pandemia, a média de casos recua em 20 estados e tem menor nível em 19 dias. Quem amplia é o repórter Bruno Moreira, direto de São Paulo.
1: O Brasil, o Brasil comunicou, comunicou 164, mil, 164 casos mil casos de, de COVID, covid nesta quinta-feira. Isso é 45% a menos do que uma semana atrás. A média de novas infecções está em 146.800, o que representa o menor patamar em 19 dias. 20 estados apresentaram queda no intervalo das últimas 24 horas. Por outro lado, Alagoas, Pará e Paraíso... Bateram recorde na média O total de casos desde o começo da pandemia passa de 27 milhões e 100 mil os números são levantados pelo painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, também foram informadas 943 mortes relacionadas à doença. A média móvel apresenta leve recuo em relação à quarta-feira e está em 859. São 636.017 óbitos desde o começo da pandemia no País. A agência Rádio Web. Produção e reportagem Bruno Moreira. 11h32,
3: 11 horas 32 minutos, E o Brasil chega à marca de 370 milhões de doses de vacinas aplicadas. Destaque que nos vem ampliado pelo repórter Alain Barbosa.
10: O Brasil atingiu nesta quinta-feira a marca de 370 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na população. Mais de 93% dos brasileiros acima de 12 anos estão vacinados com a primeira dose e 86% já completaram o esquema vacinal com as duas doses ou com a vacina de dose única. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou a importância de ampliar os números referentes à aplicação da dose de reforço, fundamental para a proteção dos brasileiros contra a doença. É fundamental é avançar na dose de reforço. Isso é que vai fazer diferença. O Brasil tem uma cobertura em torno de 30% de dose de reforço, nós precisamos ampliar. O ministro da Saúde também destacou a eficácia da dose de reforço para proteger as pessoas contra variantes do vírus como a Omicron. Levantamento feito pela Secretaria de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 revelou que mais de 54 milhões de brasileiros já podem receber o reforço e precisam comparecer aos postos de vacinação. De Brasília, Alan Barbosa.
3: Repórter Alan Barbosa, então, direto de Brasília. E de Brasília, o repórter Hudson volta nos destacando que o governo lança renegociação para o Fies com descontos, gente, de até 92%. É isso mesmo, Yuri Hudson?
0: o governo federal anunciou nesta quinta-feira a renegociação de dívidas de inadimplentes do FIES. A partir do dia 7 de março, estudantes que possuem dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil poderão renegociar os débitos, tanto na Caixa Econômica Federal como no Banco do Brasil. A medida provisória deve beneficiar mais de 2,6 milhões mil estudantes que possuem dívidas com o FIES. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, convocou todos os estudantes em débito a participarem da renegociação.
10: Todos os inadimplentes procurem se informar, se empenhem e se programem para fazer a quitação de suas dívidas. Esta é mais uma ação efetiva que o nosso governo, que o governo do presidente Bolsonaro, realiza na educação Ganhe os alunos ganha o Brasil
0: O refis para o Fies
10: foi lançado Em um
0: evento no Palácio do Planalto Com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro Elogiou o programa Mas disse entender os débitos De estudantes Que começam a vida adulta Com dívidas E sem emprego
6: A molecada não tem como pagar e temos de uma alternativa. Imagine vocês aqui, né, mais jovem, tinham 30 anos de idade. Imagine uma dívida média de
0: 44 mil reais. Uma dificuldade de emprego no Brasil. De acordo com o governo, as novas regras valem para estudantes que formalizaram a contratação do Fies até o segundo semestre de 2017. As dívidas poderão ser parceladas em até 150 meses com desconto de até 92% no valor devido e redução de 100% dos encargos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
3: Muito bom, hein? Se você puder renegociar a sua dívida no Fies, não perde tempo. Vai renegociar, porque desconto de até 92% está bem dizendo quitando a dívida. Está quitando e realmente está encerrando. Vamos então ao noticiário internacional, porque a polícia de Portugal impede atentado terrorista em universidade. Quem amplia é o repórter Norberto Notari.
11: A Polícia Judiciária de Portugal impediu um ataque terrorista que seria cometido na Universidade de Lisboa. O atentado poderia ocorrer na manhã desta sexta, conforme indicam as investigações. Devido à gravidade das suspeitas, os agentes decidiram priorizar as apurações do caso. Suspeito de planejar o crime é um jovem português de 18 anos que foi detido e responderá por terrorismo. O alerta foi enviado às autoridades do país pela FBI, de acordo com a Polícia Federal Norte-Americana, as intenções do rapaz foram captadas em um chat da internet. O estudante de engenharia estaria a mesas planejando o atentado e o objetivo era atirar e matar o maior número de pessoas possível. Segundo as autoridades, ele queria replicar outros massacres vistos anteriormente em escolas norte-americanas. Um dia depois da detenção, o diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa afirmou que seria imprudência cancelar os exames marcados para esta sexta-feira. Luiz Carriço não respondeu a perguntas dos jornalistas, mas quis enviar uma mensagem de tranquilidade e informou que os alunos estão em segurança. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
3: E agora a gente vai então a Paris, porque os Estados Unidos pedem que cidadãos norte-americanos deixem a Ucrânia. Ou seja, a tensão está aumentando na fronteira entre a Rússia, Belarus e também a Ucrânia. Vamos então a Paris com os destaques da manhã desta sexta-feira.
6: Giro Internacional
5: Ana Carolina Pelis estes são os destaques desta sexta-feira, 11 de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira aos cidadãos americanos que deixem imediatamente a Ucrânia devido à ameaça de uma invasão russa. A declaração do presidente americano foi feita durante uma entrevista para o canal NBC News, que alertou sobre o poderio do exército russo. No entanto, o presidente dos Estados Unidos descartou novamente enviar soldados à Ucrânia nem para ajudar a evacuar os cidadãos americanos em caso de invasão e disse que isso causaria uma guerra mundial. Encerra-se nesta sexta-feira o One Ocean Summit, cúpula de três dias sobre a preservação dos oceanos, que acontece na cidade de Brest, na França. Cerca de 30 chefes de Estado e de governo participam da iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron. Uma declaração de Brest deve ser assinada pelos países participantes e revelada nesta tarde ao final das reuniões. Um dos focos deve ser a preservação da biodiversidade marinha. Os líderes também devem se engajar a favor de um tratado pela proteção do alto mar, negociado há anos no âmbito da ONU. O governo americano pediu na quinta-feira que o Canadá use seus poderes federais para acabar com os protestos de caminhoneiros contra as restrições anti-Covid-19, que bloqueiam três passagens de fronteira, e ofereceu plena ajuda ao primeiro-ministro, Justin Trudeau. O bloqueio da ponte ambassador que liga a província de Ontário, no Canadá, ao estado de Detroit, nos Estados Unidos, poderia gerar prejuízos de mais de 300 milhões de dólares por dia. Na Europa as autoridades belgas decidiram proibir o acesso a Bruxelas do Comboio da Liberdade, que saiu de cidades francesas na quarta-feira em direção a Paris e planeja seguir para a capital da Bélgica para uma grande manifestação europeia prevista para segunda-feira. A família do brasileiro Robson Freitas, desaparecido em Paris durante duas semanas e encontrado na segunda-feira, anunciou que ele está bem e que volta para o Brasil nesta sexta-feira. A irmã de Robson, Cíntia, disse em redes sociais que ele ainda está se recuperando e não quer mais ser exposto e agradeceu pela ajuda nas buscas. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web.
3: Seguindo com o esporte, né, gente? Vamos seguindo com o esporte. Porque sabe quem é que está voltando, que está chegando também? De umas férias, né? De uma temporada aí bastante agradável, né? Desde o ano novo, durante todo o mês de janeiro. Sabe quem está chegando? É ele, o nosso querido aqui, jornalista, nosso comentarista esportivo aqui da nossa Voz da Resistência, também do nosso revista Manaua, Léo Cantarelli. Tudo bom, Cantarelli? Seja bem-vindo.
12: Oi, tudo bom, Oscar? Muito bom falar contigo novamente. Tamo de volta, né? Pois é. Depois de uma boa estadia no Tocantins, fico feliz que deu tudo certo, você aproveitou bem a viagem.
3: Graças a Deus, meu amigo, aproveitei muito bem, só não consegui descobrir muito do futebol lá, né, não consegui descobrir muita coisa, mas pelo que tu tinhas falado, eles ainda continuavam no campeonato estadual, coisarada e tal,
12: né? Isso, que não tinha terminado até o final do ano passado, né, o estadual mais, demorou mais para terminar, começou bem depois... E até antes você viajava, não tinha terminado o Campeonato do Continente. Vamos ver quem foi campeão, eu o que foi campeão aqui. O campeão. Hum. <risos> é, agora tem que ir. Tocantinópolis, Tocantinópolis,
3: é campeão. Ah, sim, Tocantinópolis, só para dizer para vocês e para te contar, né, Cantarela, eu estou aqui com o mapa do Tocantins na minha frente, Uma estilizado em um relógio feito em madeira, cujo centro do relógio é, então, confeccionado com o capim dourado, que é um dos símbolos do Tocantins, é um produto aqui de artesanato, e eu estou ah. vendo aqui no mapa, Tocantinópolis, fica já no extremo norte do Tocantins. De um lado fica o Piauí, mais um pouquinho fica Itaguatina, Araguatina e aí já é o Pará. Fica perto também de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado. né As duas maiores cidades, é Palmas e Araguaína. né Legal, né?
12: Que bacana. Depois manda uma foto disso, fiquei curioso para ver. Uma não, eu vou te área. mandar,
3: eu quero ver se eu consigo te mandar alguma foto eu não, eu não fiz muitos passeios lá,
12: tá? Mas eu posso te mandar alguma coisa
3: da Orla e do Lago do Rio Tocantins Que passa ali por Porto Nossa. Nacional, isso aí eu tirei foto
12: Bacana E eu tinha ficado também a gente falar do, dos jogadores de Tocantins que já fizeram sucesso, né?
3: É mesmo. Ah, vou te contar é. uma sobre essa. Vou te contar Pode uma que falar. tu vai ver agora. Eu estava assistindo a TV Jovem, que é a TV Jovem Record Tocantins. O dono da emissora é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Só para que tu saiba, Vanderlei Luxemburgo comprou terras, ele cria gado. Tem também negócios em Tocantins. E ele é ele dono é da TV e é da, 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 da rádio Jovem, Jovem Tocantins, né? Ele agora, agora em, breve, em breve, eu assisti, eu assisti ele, no TV, ele, no, ele no programa Balanço é Geral do lá do de Tocantins, é um ele que falando. É um como dono da emissora, que ele vai lançar um programa na Record, tanto Tocantins como também na Record, pelo Brasil, acho que Record News, um programa destacando as riquezas do Tocantins. Ele, a família a filha se mudaram para Tocantins e são apaixonados por aquela terra. Legal,
12: né Olha que interessante, por isso que... É, não, que eu queria perguntar, ele aparecia muito na TV, então, quando ele é de
3: ele aparece muito lá, ele é o dono do canal lá. Ele é o dono sim, da TV sim, sim. Jovem e da Rádio Jovem, que são afiliadas ah, da Repór lá em Tocantins.
12: Sim, eu já tinha visto uma vez que ele talvez fosse sair pelo Tocantins, senador, mas na época não, não deu certo. Isso faz muito tempo já.
3: Pois quem sabe, de repente, ele vem agora, né? Já que ele tem negócios sim. lá, ele tem terras. Ah, comprou uma rádio, comprou uma televisão. Com certeza ele deve estar preparando um terreno para fazer isso
10: aí.
12: Isso, interessante, eu não sabia que já tinha tudo isso de terra, TV. Que informação bacana.
3: Até eu estou pensando em comprar uns hectares lá.
12: Ah, é? Vai abandonar o nosso Rio Grande do Sul? Não, não, não,
3: vou abandonar, querido. Eu estava falando com a minha filha e com o meu gerro, eu vou comprar uns bois pra uh... minha filha e ele criarem na fazenda lá da família do meu gênero. Uns dois bois eu quero comprar. Para
12: começar. Com quatro bom, bom. mil eu compro eu um boi. Começar com... começa aos pouquinhos.
3: Mas devagarinho, né, querido? Porque o meu futuro objetivo
12: é morar no Rio,
3: mas quem sabe comprar uma terra lá, criar um gado lá também, né? Quem sabe, né? Sim,
12: sim. aí é bom, aí porque é bom. aí já, já, vai, já tem vai não só ver a filha, como vai ver os negócios.
3: Não, e a, e a passagem de Tocantins para o Rio de Janeiro não chega a 600 reais de avião. É baratinho.
12: Nossa, sim, sim, bem tranquilo. Tranquilo assim, Criaspas, no um mundo de passagem de avião, perdão. João. Pois é, querido,
3: vamos falar do Campeonato Gaúcho. Começou dia 26, começou nas vésperas de eu viajar para o Tocantins. Como é que tá o nosso gauchão, hein?
12: Pois é, hoje a gente teve a notícia que o Juventude mandou embora o Jair Ventura, né? O, é. juventude, o Juventude, na verdade, estava na zona de rebaixamento é. do Galchão, né? Cinco, cinco rodadas, foram dois pontos só. Uma vergonha para quem vai ter um seriado brasileiro. E, e tem aquelas coisas que é interessante, né? O, o Grêmio lidera, mas lidera daquele jeito, né? Meio uma torcida insatisfeita, né? Não está apresentando bom futebol, é, não está vindo reforços então a torcida se prepara mais por causa da Série B, e o Inter, né, o Inter até ganhou na primeira rodada bem ali do Juventude, depois foi só ladeira abaixo, o Tyson salvou ali o Inter contra o Novo Hamburgo, sofreu uma derrota, contra o Ipiranga tomou um baile em Erechim, tá, tá difícil, o pessoal já questionando o Cacique Medina, o novo técnico, o pessoal tá meio preocupado ali, então assim, os, os três principais não começaram bem o ano,
3: Começaram com uma tremenda Duma, Urucubaca. E os outros times que estão participando do galchão. como é que está indo? Tu estás vendo algum destaque? Porque ainda é muito cedo para falar, né, Cantarelli? Mas dá para ver alguma coisa, assim, começando? Quem é que está despontando? Quem é que tem chance de fazer bonito?
12: É, dos outros times, eu acho que o Ipiranga que está ali na vice-liderança, eu acho que é um time que está tá começando bem. Assim. Você vê que é um time bem armado, bem treinado pelo Luizinho Vieira, o treinador. Eu acho que o destaque maior para mim é o Ipiranga, que está tendo uma regularidade e jogando um bom futebol, sendo um futebol ofensivo, eu acho que esse seria o um grande destaque.
3: Falando também dos estaduais pelo Brasil, cuja rede recorde. Está transmitindo é. o Campeonato Paulista e o Carioca, o que foi um baita de um ganho, uma baita compra que eles fizeram. O que, que dá a gente falar dos estaduais? Carioca, Paulista, Mineiro. O que, que você destaca aí pelo Brasil?
12: Ah, pelo... É, eu acho que os, nos outros estados os times ainda estão tentando se encontrar, né? Mas acho que o mais grave, acho que é o São Paulo no Campeonato Paulista. E o.. O São Paulo mais uma vez começando mal o ano, o Rogério Senes já tirando para todos os lados, o time não produzindo, eu acho que o São Paulo é o que está mais em crise ali, né? O Corinthians é, demitiu o Silvinho na segunda rodada, aquela coisa, porque não demitiu no final do ano, né? Tem que esperar começar o ano, duas rodadas depois, mandar o um cara embora. Então está se encontrando ainda, mas tem essa coisa de não ter um novo técnico. E eu acho que talvez o um destaque é o Palmeiras, né? Que tinha começado bem o estadual, assim, veio pronto após a final da Libertadores. E tá no Mundial de Clubes, né? Então, eu acho que em São Paulo, acho que o principal é o Palmeiras. No Rio, eu acho assim, ainda tá Flamengo... Tá a Vasco e Botafogo ali meio que na... brigando pela liderança, mas o Flamengo jogou os primeiros rodados com as reservas, né? Então, o Flamengo agora tá colocando os titulares, vamos ver o trabalho do, do Paulo Souza, que foi um técnico português que, que veio para o Flamengo. Eu acho que a partir da hora que o Flamengo começar a jogar mesmo, com o time entrosado, vai passar ali o Vasco, o Botafogo. Pois
3: é, né? E Santa
12: Catarina? Tem
3: acompanhado alguma coisa ali do Flamengo? Ah,
12: verdade, Santa Catarina... Destaque negativo né, é a, uma campanha dos times da capital, né? Avaí Figueirense ali embaixo. É, até peguei aqui, o Figueirense está na sétima posição, né, com oito pontos. O Havaí está em nono, o Joinville em décimo, ou seja, os grandes times de Santa Catarina de Mal. Tem um, a liderança é do Orcílio Luiz com 14 pontos, o Camboriú está com 13, que é a cidade ali do lado de Balneário Camboriú. E o Brusque, o time do velho da Davan, em terceiro. Mas está curioso porque... <risos> <risos> o, o Catarinense está com os times, os times grandes, estão <risos> brigando <risos> ali embaixo. E os e times menores, como <risos> Arsílio, Luiz e, e Camboriú, estão na liderança. Lembrando que o Criciúma, que é outra grande potência, está na segunda do Catarinense. né Então ainda tem, tem essa situação. Ainda. E até Legal o nome, se o Criciúma ganhar mesmo. Legal se o Criciúma passar
3: à frente e ganhar E também o Havaí dar uma levantada Afinal o Havaí conseguiu uma vaga tá de volta na Série A do Brasileirão
12: Sim, mas só eu acho assim Do Criciúma como ele caiu para a segunda do Catarinense Ele tem obrigação de ganhar né? Tem que voltar para onde não devia nem ter saído né? E no ia falando no Campeonato Paranaense é O destaque negativo ali É o Paraná ali em, em antepenúltimo Com três pontos Paraná que foi uma potência nos anos 90 você tá na quarta divisão do brasileiro, tá ali brigando para não cair no estadual. É sempre ruim você ver um time que foi uma potência, foi uma coisa importante para o futebol brasileiro você tão judiado, tão maltratado. Né? O Paraná, em seis jogos, foi uma vitória e cinco derrotas até agora. Que pena. É um destaque triste aí do futebol brasileiro, a situação do Paraná.
3: Se tu tivesse que dar um conselho, tanto para o técnico do Inter, quanto para o técnico do Grêmio, o que, que tu, Cantarelli, falaria para eles, para começarem esse 2022?
12: Para é, o pro técnico do Inter, eu teria que dizer o seguinte, que, é, que ele continuasse tentando fazer os experimentos dele, né, que eu achei que ele estava fazendo muitos testes, mas ele tinha que entender que, assim, que, mesmo que estadual, as pessoas, entre aspas, não ligam, quando o time vai mal, a gente não tem muita paciência. E talvez, é às mesmo, vezes, se ele quiser manter, manter um o emprego, emprego, ele é, tenha que, é, às, às vezes, vezes é mais ser mais pragmático. pragmático ele fechar casinha, é, jogar por uma bola para manter o emprego, emprego e depois, e depois é, fazer é, alguns, alguns experimentos. Porque, na verdade, verdade é, do jeito que ele tá fazendo, a torcida não tem muita paciência. Isso que é complicado, né? É, e pro Grêmio, cara, falar para ontem que precisa montar um time logo para a Série B, né? A torcida tá muito assustada, porque muito, muito teste... teste é, o, time é, o time não, time não rendendo, rendendo, um ou outro jogador aqui e ali, mas nada demais. Mais, Você não consegue dizer qual é o time do Grêmio. Do Grêmio. Então, é, o, técnico o técnico do Grêmio é: cara, vai logo, o importante é a Série B. Não adianta estar é, tá, tá, em primeiro no chão que ninguém é, quer saber é, disso. Eu falaria isso para o técnico do Grêmio. Resolve logo isso, que é urgente a situação, assim, e acalmar a torcida.
3: Até porque os estaduais, eles acabam sendo, né, Cantarelli, mais interessantes. E eles chamam mais atenção no interior do estado, não necessariamente é aqui em Porto Alegre. Né? Porque a gente está em época de verão, fim de semana o povo se corre para a praia. Quem está aí também não dá muita bola. Ainda tem esse negócio da Covid, da Omicron, que o pessoal já está tá, tá meio assim, aquele TTT todo. Então, na verdade, tem que se aplumar para o restante do ano, tu não acha?
12: Não, exatamente, é isso que você falou, principalmente a questão do Grêmio. O Grêmio está numa Série B de brasileiro, então para o Grêmio não importa o Galchão, o Grêmio quer voltar para a Série A do brasileiro. Eu acho que principalmente isso, não adianta nada o Grêmio exemplo, ganhar o Galchão e não subir. Então eu acho que tem, tem isso sim. É bom para os do interior é, aparecer, ganhar alguma grana, de repente conseguir uma vaga numa Série D de brasileiro, mas, mas, principalmente, mas, 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 principalmente por, e falando mas, da capital, capital pro Grêmio, o importante é a Série B. B, B tem, tem que voltar, B. voltar logo. Com certeza. Cantarelli, meu querido, um
3: grande abraço. Estamos chegando aí no final do programa. Te deixei pro final para ser a cereja do bolo. E a gente agora está oh. em novo dia, terça-feira, né? Aqui nesse bate-canal, nesse bate-horário. Grande abraço, querido, um excelente final de semana. Obrigado, um grande 2022, um retorno maravilhoso para
12: ti. Opa, para ti também, nos vemos na terça-feira. Muito bom ter você de volta aqui no nosso grande do Sul.
3: Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, meu obrigado, querido Léo Cantarelli aqui com a gente na voz da resistência. E eu já vou pegando meu beco, né? eu já vou pegando o boteco, vou andando, né? Porque, em seguida, quem está chegando aí é o nosso queridíssimo Adroaldo Bauer Correia, que vai ao vivo na terceira hora da Voz da Resistência, até a uma hora da tarde. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer aí ao nosso querido Jefferson Sampaio no apoio técnico, apoio institucional de Daniela Castro. Meu beijo para minha querida Cláudia, aqui do Santo Antônio. né Obrigado, minha querida. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção né? Obrigado aí, pelo retorno que você Me deseja, o meu abraço Também para Sheila Fagunes E para Vera Lúcia Santos nas redes sociais E também para a nossa direção Geral de Beatriz Fagosa Eu volto amanhã A partir do meio dia ao vivo Aqui com o nosso Revista Manau E hoje à tarde tem coisas muito boas Em seguida vem o adualdo Depois tem Bem Viver E depois nós temos Geografia do Rock Hoje às nove da noite com o nosso querido Tairone Melo com a gente aqui. Fique na programação da Manaus, continue com a gente e eu vou indo embora com mais uma música aí do Tocantins Paulo Albuquerque cantando aí a Quebradeira de Coco. Gente, grande beijo aí. Volta amanhã. Tchau.
4: Dançam as palhas, o babassu ritmo forte de suor e morte. Fruto montado no machado, sabe sua sorte. Essa força que decepa o povo. Clui sangue feminino Que sob o soco do cacete Faz seu destino Das mãos calejadas Brota Eu sou...